0: Piątek jest dniem, w którym znów padały rekordy zakażeń koronawirusem w Europie i na świecie. Ponad 200 tysięcy przypadków europejskich to prawie połowa zakażeń tego dnia na całym globie, raportuje Światowa Organizacja Zdrowia. Polska niestety znowu z rekordem kraju 13 632 zakażenia. Podsumowanie dnia w RMFM zaczynam od koronawirusa i decyzji rządu, który epidemię próbuje powstrzymać. Na tych decyzjach znowu traci branża gastronomiczna, która podkreśla przetrzymają tylko najsilniejsi lub najbardziej pomysłowi. Do tego polski spór o aborcję i amerykańskie wyborcze Rodeo po ostatniej prezydenckiej debacie Donald Trump Joe Biden. Tomasz Stańszewski, zapraszam, to jest podsumowanie piątku w RMF FM. 23 października Resort Zdrowia poinformował o 13 632 przypadkach koronawirusa. To największy dobowy przyrost liczby zakażeń od marca, czyli początku epidemii w Polsce. Tego samego dnia Resort Zdrowia informuje o 168 ofiarach COVID-19, w tym gronie 31 osób nie miało chorób współistniejących. To podkreślam największe dobowe przyrosty liczby zgonów chorych na COVID-19 w Polsce. Podsumowanie dnia reporterów i korespondentów RMF FM rozpoczyna Patryk Michalski. Patryku, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza?
1: Na Mazowszu to jedyne województwo, które przekroczyło dziś 2000 zakażeń, ale aż w czterech innych województwach mamy dobowy wzrost o ponad 1000 przypadków. Chodzi o małopolskie, Śląsk, województwo kujawsko-pomorskie i Wielkopolskę. Najmniej 226 pozytywnych wyników stwierdzono na Podlasiu. Liczba chorych od wczoraj wzrosła o ponad tysiąca. Resort Zdrowia poinformował też o wykonaniu ponad 62 tysięcy testów. W ciągu ostatniej doby znacząco wzrosła też liczba zajętych łóżek i respiratorów. Mamy 10 788 zajętych łóżek, a to oznacza, że od wczoraj aż 697 osób wymagało specjalistycznej pomocy w szpitalach. Zajętych jest też 39 kolejnych respiratorów. Zbliżamy się do 400 tysięcy osób objętych kwarantanną. Przy
0: tak gwałtownie rosnących liczbach rząd musi działać, by za wszelką cenę utrzymać sprawność systemu opieki zdrowotnej. Od jutra zatem Polska na czerwono. Wprowadzenie w całym kraju strefy czerwonej kończy zapoczątkowaną w sierpniu politykę regionalizacji obostrzeń ogłaszanych w związku z epidemią koronawirusa. Strefa zielona, wolna od dodatkowych restrykcji, przestała istnieć 10 października, została zastąpiona strefą żółtą, a od jutra jej także nie będzie. Na jakie kroki zdecydował się rząd? Posłuchajcie zatem o piątce Mateusza Morawieckiego.
2: Po pierwsze, cała Polska od jutra staje się strefą czerwoną, czyli wszystkie te zasady, do których przyzwyczajili się ci mieszkańcy, którzy w strefie czerwonej żyją, mieszkają, pracują, uczą się, obowiązują na terytorium całej Rzeczpospolitej. Po drugie, Kluczowa zmiana, którą dzisiaj wdrażamy to szkoła podstawowa w klasach od czwartej do ósmej w trybie zdalnym. W trybie zdalnym po to, żeby zmniejszyć kontakty społeczne, żeby zmniejszyć natężenie ruchu w środkach komunikacji publicznej. I to jest bardzo potrzebne, żeby przerwać ten łańcuch transmisji. Dodatkowo... Odpowiedzialność za efektywność naszych działań spoczywa na wszystkich, na całym społeczeństwie, także na dzieciach i młodzieży. I ich zadanie, ich odpowiedzialność będzie polegała na tym też, że w godzinach od 8 do 16 nie mogą sami przemieszczać się, wychodzić, spotykać w grupach, w związku z tym również tylko pod opieką dorosłego. Kolejne ograniczenie dotyczy działalności gastronomicznej. Otóż ograniczenie działalności restauracji, pubów, kawiarni, wszystkiego tego typu, wszystkie tego typu firmy, przedsiębiorstwa nie będą mogły prowadzić działalności tak jak do tej pory. Będą mogły organizować jedynie pożywienie na wynos, dania na wynos i to oboszczenie na razie jest zaplanowane na dwa tygodnie, ale z możliwością przedłużenia, jeżeli pod koniec drugiego tygodnia nie zauważymy zmiany w liczbie zakażeń lub co gorsza, jeżeli ta liczba będzie cały czas rosła. Czwartym oboszczeniem jest zakaz wszelkiego rodzaju aktywności osób powyżej pięciu w jednej grupie, a więc różnego rodzaju zebrań, aktywności, spotkań, bo widzimy wyraźnie, że również w ostatnich dniach dochodziło do spotkań dużych grup osób i mamy przekonanie, takie jest też zdanie epidemiologów, że były to źródła i ogniska zakażeń. Temat piąty, ale bardzo, bardzo kluczowy. Otóż na śmierć, na poważne zagrożenie dla zdrowia narażone są przede wszystkim osoby starsze. Nasze mamy, ojcowie, babcie, dziadkowie. I dlatego wprowadzamy program Ochrona Seniorów. Prosimy seniorów powyżej 70. roku życia, którzy nie świadczą pracy, o nieprzemieszczanie się, w miarę możliwości o niewychodzenie z domu. Efekty, o których tutaj mówię i o których powie zaraz pan minister zdrowia również mogą przyjść, efekty tych ograniczeń, o których mówię, tych oboszczeń, mogą przyjść po 10-14 dniach. A więc musimy w cierpliwy sposób zastosować się do tych rygorów i jestem przekonany, że wspólnie wtedy zwyciężymy.
0: Tyle premier. Oddajmy głos zapowiedzianemu ministrowi zdrowia, Adamowi Niedzielskiemu.
1: Niestety spełniają się czarne scenariusze, czarne scenariusze, które mówiły jeszcze tydzień temu. Przedstawialiśmy prognozę, że w tym tygodniu będziemy testowali poziom 15 tysięcy dziennych zachorowań i z tą sytuacją mamy do czynienia. Jeżeli ta tendencja by się utrzymała, to w przyszłym tygodniu, patrząc właśnie na taki wykładniczy charakter rozwoju pandemii, będziemy narażeni na ryzyko testowania 20-25 tysięcy dziennych zachorowań. Tak scenariusz jest już scenariuszem gorszym od czarnego.
0: Scenariusz gorszy od czarnego nie napawa optymizmem. Pesymiści twierdzą, że na statystykach rozwoju epidemii w Polsce można byłoby uczyć dzieci wzrostu wykładniczego i logarytmów, oczywiście gdyby szkoły jeszcze działały. Minister Zdrowia dodaje.
1: Proszę pamiętać o tym, że obostrzenia nie działają z dnia na dzień, tylko ich efekt pojawia się 10 dni po wprowadzeniu, dwa tygodnie to jest szansa na to, że przejdziemy do takiego liniowego charakteru wzrostu, co już będzie dosyć dużą, fundamentalną zmianą. Jeżeli by udało się osiągnąć ten scenariusz wzrostu liniowego, to on nam pozwoli utrzymać się w okolicach 15-18 tysięcy zakażeń w przyszłym tygodniu, więc ten przyszły tydzień rzeczywiście będzie Krytyczny, bo przekonamy się, czy te pierwsze obostrzenia, które weszły dwa tygodnie temu, zaczynają działać, zaczynają spowalniać. Tyle minister zdrowia,
0: a my oddajemy głos praktykom, właśnie od zdrowia. Nadal nie wiemy wszystkiego o koronawirusie. Okres wylęgania choroby sięga nawet 14 dni. Każda kwarantanna powinna kończyć się testem. Tak uważa dr Monika Bociąga-Jasik z oddziału klinicznego chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na
3: pewno teraz znacznie więcej mamy chorych, którzy są w cięższym stanie, wymagają stosowania tlenoterapii, czasami takiej wysokoprzepływowej tlenoterapii. Więcej chorych mamy na oddziale intensywnej terapii. Czy to wynika z jakiejś zmiany dotyczącej samego charakteru wirusa? Nie jestem pewna. No jest to pewnie też wyraz liczb, które teraz mamy. No jest tak dużo zachorowań że biorąc pod uwagę, że około 15% chorych będzie miał ciężki przebieg, a około dwóch, trzech bardzo ciężki, no my to automatycznie będziemy widzieli w naszej codziennej pracy. Choroba jest bardzo nieprzewidywalna. My mamy często taki przekaz, że te ciężkie przebiegi dotyczą tylko osób starszych, że oni, o nich powinniśmy szczególnie dbać. Natomiast my widzimy osoby, które mają lat 50-30, Wydaje mi się, że w ciągu tych siedmiu miesięcy widziałam jeden taki przypadek, w którym doszło do reinfekcji. My nie do końca wiemy wszystko o tym wirusie, nie wiemy również jak przebiega taka odpowiedź immunologiczna naszego organizmu, czyli to nie jest tak, że przybycie zakażenia chroni nas na pewno przed następną infekcją, czyli te Środki zabezpieczenia dotyczą również tych osób, które przebyły COVID-19, bo nie jesteśmy pewni, że one na pewno nie zachorują ponownie.
0: Doktor Monika Bociąga-Jasik z oddziału klinicznego chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dzisiaj, przypominam, tylko w Małopolsce odnotowano 1558 przypadków koronawirusa. Prawie co drugi test dawał wynik pozytywny. To upłaczające, mówią nam pacjenci przed punktami pobierania wymazów do testów na koronawirusa. W stolicy Małopolski wielu z nich kilka godzin z gorączką musi czekać na zewnątrz w długich kolejkach. Marek Wiosło próbował ustalić, dlaczego ci pacjenci nie są zapisywani na konkretne godziny. Bo to, jak przekonują laboratoria, spowodowałoby znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na wymas. Wielu pacjentów zmarzniętych, z gorączką czy kaszlem od godzin porannych czeka na wymaz m.in. przed jednym z punktów w Krakowie.
3: Nie wiem, ile jeszcze postoję tak naprawdę, bo nie można się umówić na jakąś konkretną godzinę. Przede mną ludzie, za mną ludzie, jedni z gorączką, jedni kaszlą.
0: Mówiła pani Agnieszka, wprowadzenie takiej organizacji spowodowałoby wydłużenie całego procesu. Ludzie mieliby terminy na przykład za 2-3 tygodnie. Staramy się wydłużać godziny otwarcia i obsłużyć każdego tego samego dnia, mówi dr Tomasz Anyszak z laboratoriów diagnostyka.
1: Mamy problem z zapewnieniem obsady do pobrania. Nie mamy, obierzemy większą ilość osób znamiennie większą, niż to, jak więc jest
0: na godzina. W zmniejszeniu kolejek pomoże większa liczba punktów poobrań. Tych w Małopolsce jest już 37. i Jak zapowiada NFZ, powstaną kolejne. Powstają też nowe szpitale. Czy ten tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie powstanie kosztem innych stołecznych szpitali? Według nieoficjalnych informacji reporterów RMF FM, personel medyczny z miejskich placówek dostaje oferty pracy w szpitalu rządowym i to oferty znacznie korzystniejsze finansowo. Władze tych szpitali mówią wręcz o podkupywaniu personelu. Z tymi faktami teraz Mariusz Piekarski. Mariuszu, jak wiele jest takich przypadków?
2: Na razie pojedyncze przypadki w kilku miejskich szpitalach, ale to już wzbudziło zaniepokojenie wśród dyrektorów tych placówek. Tym bardziej, że jak ustaliłem, są to oferty bardzo kuszące, nawet podwajające obecne stawki personelu medycznego z miejskich szpitali. Według moich informacji ratownicy medyczni z jednego z sorów dostali ofertę 180 zł za godzinę. Część już zadeklarowała rezygnację z obecnej pracy, choć wy Powiedzenia nie zostały jeszcze złożone, ale z interwencją już ruszył warszawski ratusz.
1: Poprosiliśmy więc wojewodę o to, żeby zwrócił uwagę, aby kompletując zespół do tych szpitali sięgać raczej po lekarzy z kraju.
2: Powiedział mi wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za ochronę zdrowia Paweł Rabiej. Jak mówi podbierając lekarzy z jednych szpitali do drugich rząd chce mieć szybko sukces, ale kosztem lecznic, które przecież już walczą z koronawirusem. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: O nieuczciwej konkurencji mówią także restauratorzy. Przypominam, decyzją rządu od jutra restauracje, kawiarnie czy puby będą mogły serwować jedynie posiłki na wynos lub z dowozem.
2: Ograniczenie działalności restauracji, pubów, kawiarni, wszystkie tego typu firmy, przedsiębiorstwa nie będą mogły prowadzić działalności tak jak do tej pory. Będą mogły organizować jedynie pożywienie na wynos, dania na wynos i to oboszczenie na razie jest zaplanowane na dwa tygodnie, ale z możliwością przedłużenia, jeżeli pod koniec drugiego tygodnia nie zauważymy zmiany w liczbie zakażeń lub co gorsza, jeżeli ta liczba będzie cały czas rosła.
0: Bardzo niepewna przyszłość. Stąd bardzo konkretne pytania kierowano dziś do Andrzeja Horbana, krajowego konsultanta do spraw chorób zakaźnych, głównego doradcy premiera do spraw walki z epidemią koronawirusa. Czy zespół, na którego czele pan stoi, dysponuje
1: jakimiś twardymi danymi, które by wskazywały, że gastronomia jest szczególnym ogniskiem zakażeń i jako branża powinna być
0: zamknięta wcześniej niż inne branże? Nie myślę tu o, o jakimś takim ogólnym przekonaniu,
1: ale jakichś twardych danych. Panie profesorze. No, nie przeprowadzamy
2: takich badań, ile osób zostało zakażonych po imprezie jednej czy drugiej, ale bardzo wyraźnie na tym, za tym posunięciem przemawiają wyniki zakażeń na przykład po weselach. To jest klasyczną imprezą w tym gronie i wystarczy jedna osoba, która jest zakażona, często bezobjawowa, żeby kilka albo nawet kilkanaście osób uczestników takiego zgromadzenia zostało zakażonych. To jest ta przesłanka. To jest bardzo łatwo transmitowalny wirus, jeżeli nie zachowujemy tych zaleceń, o których państwo wszyscy mówimy. Bardzo często, to znaczy dwa metry maska w restauracjach branży gastronomicznej. To się raczej rzadko
0: zdarza. Będąc przekornym odpowiem Nie każde wyjście do kawiarni czy restauracji kończy się od razu weselem. Twardych danych, jak słyszeliśmy, rząd nie ma. Nie ma także na razie pomysłów na to, jak pomóc branży, która po raz kolejny praktycznie doświadcza restrykcyjnych ograniczeń. Krzysztof Berenda. Premier obiecuje, że będą spotkania, narady i rozmowy. Zapowiada, że możliwe są zwolnienia ze składek na ZUS i wypłacanie postojowego. Możliwe są także zastrzyki finansowe, czyli na przykład
4: dofinansowania i tanie kredyty
2: zostaną teraz w trybie konsultacji w odpowiedni sposób przeanalizowane. Także w bardzo krótkim czasie, liczonym w godzinach i dniach, zaprezentujemy program wsparcia dla tych branż.
0: Czyli mamy obietnice, ale nie mamy konkretów, a firmy zamykane są już teraz. Premier mówi o bardzo krótkim czasie, ale na pewno dłuższym niż dano dziś właścicielom restauracji lub kawiarni na przygotowanie się do nowych obostrzeń. Wystąpienie premiera, przypominam, zaczynało się o 11, a oni swoje lokale muszą zamknąć do północy i przestawić się na działanie wyłącznie na wynos lub z dowozem. Jak zareagowała branża gastro w Krakowie?
1: No wie pan, co? jest bardzo smutno. Dużo osób myślę, że potraci pracę, bo już widzimy co się dzieje, nie potrzeba ludzi.
4: Informację, którą otrzymaliśmy jest informacją, która podcina nam całkowicie skrzydła. Przecież u nas pracują ludzie, którzy zarabiają na to, żeby żyć, żeby utrzymywać swoje rodziny.
0: Tomasz Szmitkowski, właściciel restauracji Cudne Manowce w Olsztynie, przypomina, że od dłuższego czasu działa w reżimie sanitarnym, a musiał przygotować lokal przed weekendem.
4: Ten weekend mieliśmy dużo rezerwacji, działamy w tym rygorze, sanitarnym. Mamy o zmniejszone, zmniejszone ilości stolików o połowę, więc pra, praktycznie mieliśmy wszystkie stoliki zarezerwowane.
1: Utrzymają się najsilniejsi?
4: Najsilniejsi pewnie się utrzymają, ale jest mnóstwo restauracji, które się dopiero otworzyły, które, do, które są do robku. One moim zdaniem nie mają szans. Jaka tutaj powinna być pomoc? Wyraźnie zaznaczona, wyraźnie powiedziana na samym początku w momencie zamykania restauracji. Restauratorzy znowu jesteśmy w, w momencie, gdzie nic Nie wiemy, nie wiemy, czy ten lockdown nie będzie dłuższy niż dwa tygodnie. Z
0: Tomaszem Szmitkowskim, właścicielem restauracji Cudne Manowce w Olsztynie, rozmawiał Piotr Bułakowski. We Wrocławiu, na rynku, stanęła dziś artystyczna instalacja Martwe Krzesła, złożona z kilkudziesięciu krzeseł oraz zniczy. Jak podkreślali organizatorzy, ta instalacja miała zwrócić uwagę na śmierć gastronomii z uwagi na nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych. Andrzej Dobek, prezes Stowarzyszenia Nasz Rynek, zwraca uwagę, że od marca restauratorzy nie są w stanie prowadzić działalności w sposób ciągły oraz generować przychodów umożliwiających przetrwanie. Uderza się zawsze w najsłabszego, nie w sklepy zachodnich sieci, ani w kościoły. Obostrzenia można nazwać wykluczeniem naszej branży z obrotu gospodarczego. Dodaje prezes Stowarzyszenia Skupiającego Restauratorów Działających na terenie Wrocławskiego Rynku. Oni postulują o natychmiastowe wsparcie w kwestiach objęcia pracowników postojowym, zaniechanie poboru składek ZUS oraz wstępną pomoc dla branż objętych wykluczeniem w liniach kredytów bezzwrotnych lub nieoprocentowanych. W przyszłym tygodniu Sejm ma się zająć pomocą m.in. dla gastronomii. Znacznie szybciej reagują jednak samorządy. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek poinformował, że na czas zakazu prowadzenia działalności stacjonarnej najemcy i dzierżawcy z branży gastronomicznej korzystający z nieruchomości miasta i jego jednostek zostają zwolnieni z czynszu. Słuchacie podsumowania dnia w RMF FM. Parlament Europejski wyda rezolucję przeciwko zakazowi aborcji w Polsce. Właśnie zdecydowaliśmy o przygotowaniu tak szybko jak się da mocnej rezolucji przeciwko zakazowi aborcji, który łamie podstawowe prawa kobiet. Przekazała naszej dziennikarce w Brukseli Katarzynie Szymańskiej-Bornino Ewelin Regner, szefowa Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia eurodeputowana z frakcji socjaldemokratów. Kiedy ta rezolucja będzie gotowa i czy będzie miała poparcie?
3: Rezolucja ma być głosowana w połowie przyszłego miesiąca, czyli na najbliższej sesji plenarnej. Moi rozmówcy zapewniają, że już teraz widać po oburzeniu i szoku, z jakim spotkała się decyzja Trybunału Konstytucyjnego, że rezolucję poprzez zdecydowana większość eurodeputowanych, nawet z frakcji chrześcijańskich demokratów, czyli Europejskiej Partii Ludowej. I work on... Pracuję nad tym, żebyśmy mieli rezolucję całego Parlamentu Europejskiego na najbliższej sesji plenarnej w listopadzie, powiedziała mi Regner. Eurodeputowana zapowiedziała także działania w obronie polskich kobiet w przyszłym tygodniu podczas organizowanego przez Parlament Europejski Tygodnia Równouprawnienia Płci.
0: To była Bruksela, a w Polsce protesty niezadowolonych z decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który wczoraj, przypominam, orzekł, że przepisy dopuszczające aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo też nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu są niezgodne z Konstytucją. W Warszawie protest zaczął się wieczorem na Żoliborzu przed domem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, gdzie mocne kordony policyjne i protestujących dzieliły takie muzyczne tony.
3: Rozgoryczenie, frustracja.
2: Kobiety potrzebują wsparcia. Ich prawa są zaburzane. Dlaczego w Polsce?
3: Chciałabym, żeby moje wnuczki miały prawo urodzić zdrowe dziecko. Znowu muszę walczyć o to, żebyśmy miały prawo do decydowania o sobie.
2: Jedenaste,
1: nie bądź obojętny. Przynajmniej krzycz. Jeżeli nie możesz zrobić nic innego, krzycz.
0: Imperialny Marsz w Warszawie, ale ona nie była dziś jedynym miastem, gdzie odbywały się protesty. Dołączyły również Wrocław, Poznań, Łódź czy Kraków. Na koniec druga i ostatnia debata kandydatów na prezydenta USA. Donald Trump kontra Joe Biden podzieleni sporem o epidemię koronawirusa, gospodarkę i klimat. O telewizyjnym starciu w Nashville teraz amerykański korespondent MFFM Paweł Żuchowski. Za
4: nami ostatnia debata prezydencka.
2: I'm Kristen Welker of NBC News, and I welcome you to the final 2020 presidential debate between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. Right now, as we welcome to the stage former Vice President Joe Biden and President Donald J. Trump.
4: Politycy nie przerywali sobie tak bardzo jak w czasie pierwszego spotkania, bo działała groźba wyłączenia mikrofonów. Komisja do spraw debat przed ostatnim spotkaniem poinformowała, że w związku z chaosem jaki panował wcześniej, moderatorka będzie mogła wyłączyć mikrofon temu, kto będzie przeszkadzał konkurentowi. No więc kandydaci zachowali względny spokój, nikomu mikrofonu nie trzeba było wyłączyć. Debata rozpoczęła się od pytania dotyczącego epidemii koronawirusa w USA, no bo przecież to bardzo ważny temat. Nie tylko tutaj w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie. Wszyscy borykamy się z epidemią. Odpowiedź państwa była niewystarczająca, ocenił Joe Biden, działania administracji Donalda Trumpa w związku z pandemią. Trump bronił działania administracji i zapewnił kolejny raz, że wkrótce będzie szczepionka.
2: We have a that's it's ready. It's going to be announced within weeks and it's going to be delivered. We have...
4: Jednak wiadomo, że żadna z firm nawet jeszcze nie wystąpiła o zezwolenie na dopuszczenie szczepionki do użytku. Co więcej, niektóre zawiesiły pracę nad nią ze względu na jakieś problemy. Nieoficjalnie mówi się, że szczepionka pojawi się na rynku najwcześniej na przełomie marca i kwietnia. Co ciekawe, kilka dni temu pojawiła się wypowiedź szefa jednej z firm, która jest w czołówce tych, które chcą mieć na rynku szczepionkę swoją drogą, Trump wymienił nazwę tej firmy w czasie debaty. Na no, z tej wypowiedzi wynika, że dopiero właśnie pod koniec stycznia koncern wystąpi, jak dobrze pójdzie o zgodę na dopuszczenie szczepionki do użytku. A więc dopiero ten moment, kiedy zwróci się do nadzoru z prośbą o dopuszczenie szczepionki do użytku. A później jeszcze jakieś badania, cała biurokracja. A więc to nie tygodnie, jak mówi Donald Trump, a raczej miesiące i wszyscy musimy mieć tego świadomość, bo epidemia dotyka nas wszystkich. Wszyscy mamy przez epidemię jest sporo kłopotów. Kandydaci różnili się w kwestii podejścia do otwierania gospodarki po epidemii. Biden wskazywał, że to możliwe przy podejmowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, powszechnym testowaniu oraz zachowywaniu dystansu społecznego. Prezydent opowiedział się jednoznacznie za odważniejszym otwieraniem gospodarki. Mówił, że lekarstwo nie może być gorsze od choroby, wymieniający przy tym problemy wiążące się z lockdownem. Prezydent wskazywał wskaźniki Morderstw, zabójstw, depresji oraz alkoholizmu. Nowy Jork stał się miastem duchów, stwierdził Trump, dodając, że wiele osób wyjeżdża z tego mocno dotkniętego przez epidemię miasta. Spójrzmy więc na Nowy Jork. Nowy Jork rzeczywiście jest w kłopotliwej sytuacji na rynku. Jest wiele dostępnych nieruchomości, jest mnóstwo lokali do wynajęcia. Sporo osób z Nowego Jorku. I to jest naprawdę coś, co jest straszne dla tego miasta, przy czym Nowy Jork bardzo restrykcyjnie podszedł do sprawy epidemii i w Nowym Jorku w tej chwili sytuacja jest dość dobra. Co prawda w ostatnich dniach rośnie liczba zakażeń znów w niektórych częściach miasta, ale na pewno w tej chwili w Nowym Jorku sytuacja nie jest tak zła jak choćby na Florydzie. Joe Biden w czasie debaty przyciskał Donalda Trumpa w sprawie jego zeznań podatkowych. Zastanawiał się, dlaczego jego zeznania są jawne, a Donalda Trumpa nie. Co ukrywasz, zapytał wprost. Trump stwierdził, że płacił podatki tak jak się należy i że były to ogromne kwoty.
0: Miliony dolarów Donalda Trumpa i nie tylko. Polecam podcast Pawła Żuchowskiego Ameryka z bliska na rmf24.pl. Tam korespondent RMF FM w Waszyngtonie odpowiada nie tylko o amerykańskiej polityce. Wybory prezydenckie za oceanem przypominam już 3 listopada. Na koniec podsumowania dnia w FM, nowy znaczek, którym austriacka poczta upamiętnić chce pandemię koronawirusa. Połączyła dwa elementy do niej nawiązujące. Znaczek wykonany jest z papieru toaletowego no i przy odrobinie chęci można go użyć do określenia dystansu społecznego. Znaczek dostępny jest w arkuszach o szerokości 10 cm, czyli 1,1 metra no a właśnie taką metrową odległość od innych radzi zachowywać austriacki rząd. W oficjalnych kampaniach zachęcających do otrzymywania dystansu społecznego jako symbol pojawia się w Austrii słoniątko. Jeżeli umieścisz 10 arkuszy znaczków obok siebie, otrzymasz łącznie metr lub też długość małego słoniątka. Zresztą zwierzątko jest również wydrukowane na znaczku wykonanym z trójwarstwowego papieru toaletowego, a to nawiązuje do gromadzenia zapasów tego właśnie artykułu na początku pandemii. To było podsumowanie dnia w RMF FM. Udanego, zdrowego, podkreślam, weekendu. Tomasz Stańszewski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.